1: Moin Charles, heute schon die 15. Podcast-Folge. Und die beiden haben sich was ganz Besonderes ausgedacht. Diese
0: Podcast-Folge wurde live aufgezeichnet im Instagram-Livestream.
1: Das ist ja cool. Ich bin mal gespannt, was daraus geworden ist.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Gepflegter Reitsport mit Inke
1: und Dennis
0: als Team Leo.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast Folge. Wir gehen jetzt jeden Moment live. Inke ist auch da. Die Aufnahme nimmt schon auf und jetzt gehen wir live.
0: Okay? Wir gehen in wenigen Sekunden gehen wir live. Wir sind live. Wir sind live. Ja, sollen wir kurz warten oder was machen wir jetzt?
1: Also folgendes: Wir starten jetzt mit der ganz normal mit der Podcast Folge. Oh mein Gott! Guck mal, wie viele Zuschauer jetzt schon. Ah, cool.
0: Also du musst das gleich immer die Fragen vorlesen, weil ähm, ich bin ja kurzsichtig. Ich kann das nicht so gut lesen, weißt du ja.
1: Mache ich. Alles klar. Also wir wollen heute ganz normal eine Podcast Folge aufnehmen. Die nimmt auch jetzt gerade schon auf. Und wir haben uns heute überlegt, wir sprechen über...
0: Also über Erlebnisse, die echt gefährlich eigentlich waren, aber gut ausgegangen sind und im Nachhinein echt lustig sind. Ja, und über die man jetzt, sage ich mal, am Ende lachen kann, aber was vielleicht in dem Moment äh, gar nicht so witzig war oder vielleicht auch einfach gefährlich war. Natürlich machen wir Situationen mit dem Pferd. Und wie ihr wisst oder kennt ihr wahrscheinlich auch, erlebt man da ja einiges. Und ja.
1: Deswegen haben wir das jetzt so geplant. Wir werden eine Geschichte erzählen. Wir haben insgesamt drei. Und nach der Geschichte machen wir immer kurz eure Fragen und beantworten die oder lesen ein bisschen eure Geschichten vor. Und dann fangen wir quasi mit der zweiten Geschichte an. Dass ja. wir das so ein bisschen strukturiert haben. Genau. Also fangen wir direkt mit der ersten Geschichte an. <lacht> erst Bubes Geschichte oder erst? Ich würde sagen, wir
0: starten mit Charlies Geschichte. Ich muss sagen, wir haben natürlich mehr Geschichten von Charlie, weil wir Charlie ja jetzt auch schon länger kennen und ähm, er ja auch schon länger, ja, sage ich mal, bei uns ist Bubis uns ja erst seit einem Jahr zur Verfügung gestellt worden und deswegen haben wir jetzt ein paar mehr Geschichten über Charlie. Ja, und die erste Geschichte, <lacht> <lacht> ähm, die war damals, als wir so die ersten Male aufs Turnier gefahren sind. Und leider ist der Charlie nicht ganz so verladefromm, sage ich mal.
1: <lacht> also, also für die, die das nicht wissen, was das bedeutet. Verladefromm schreibt man eigentlich immer so in Verkaufsanzeigen, dass ein Pferd, ganz normal, ohne Komplikationen auf den Anhänger geht. Genau, das für die, die es jetzt ja, nicht wissen. auf
0: jeden Fall ähm, ging er eine Zeit lang ganz gut auf den Anhänger und dann aber irgendwie nicht mehr. Dann hat er sich gedacht, nö, ich gehe nicht mehr auf den Anhänger. Und es war ganz früh morgens, ich glaube, es war 6 Uhr morgens, da waren wir noch in Münster am Stall und da war es generell so, dass es, ja nicht so gerne gesehen wurde, wenn man halt so früh am Stall ist, weil die Hofbesitzer halt auch da auf dem Hof gewohnt haben und ähm, ja, die am Schlafen waren und man natürlich die auch so wenig wie möglich stören wollte, was absolut verständlich ist. Auf jeden Fall war es dann wirklich immer so, dass man sich so mehr oder weniger super leise dann im Stall verhalten musste, wenn man dann so früh da war, um aufs Turnier zu fahren und ähm, dann auch ganz leise quasi über den Hof mit dem Pferd gelaufen ist, dass die Hufe nicht so klappern. Ja, und ähm, dementsprechend mussten wir da ganz vorsichtig und leise auf dem Hof agieren. Und dann wollten wir den Charlie aufladen. Ja, und dann hat Charlie sich gedacht, nö, ich gehe nicht auf den Anhänger.
1: Ja, und man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt, das war ganz am Anfang, da hatte ich auch noch nicht viel mit Pferden zu tun. Also das ist dreieinhalb Jahre ungefähr her. Und ich hatte auch wirklich noch keinen Plan. Wir haben das ein paar Mal zusammen geübt vorher aufladen. Und ich habe ihn dann geführt. Inke hat sich dahinter gestellt und er wollte nicht hoch. Und da war folgendes Problem. Es gibt ja den Panikhaken und den Führhaken, also diesen Führstrick. Und einmal mit Panikhaken. Und da war jetzt das Problem, das war einer mit Panikhaken, was ja auch gut ist auf dem Anhänger. Weil wenn da irgendwie mal was ist, kann man den schnell losmachen. Das Problem ist aber an der Geschichte, <lacht> wenn du zu weit oben anpackst und ihn einmal aufmerksam machen willst, dann kannst du natürlich den schnell losmachen.
0: Also ich wette, dass jedem von uns das schon mal passiert ist, dass man diesen blöden Panikhaken aus Versehen geöffnet hat, weil man oben zu sehr am Strick gezogen hat. Also ihr könnt ja mal schreiben, wem das auch schon passiert ist von euch.
1: Das Problem war also... Er hat den Kopf hochgezogen. Ich habe den Strick, ist äh, der Strick mir ein bisschen aus der Hand gerutscht und ich habe nachgefasst. Und genau in dem Moment packe ich da dran und er war ab. Und dann dachte ich so, oh mein Gott. <lacht> <lacht> und dann guckt Charlie, so, oh, ich bin der, frei. <lacht> der hat ja
0: direkt gemerkt, dass er frei ist. Und dann ist der... Wie Über den ganzen Hof da getrabt, natürlich mit seinen vier Eisen, hat einen riesen Kraft veranstaltet.
1: Mit Transportgamaschen. Mit
0: Transportgamaschen, könnt ihr euch vorstellen, wie er dann getrabt ist, so. Und <lacht> hat da voll den Lärm gemacht, wie so, nein, bloß nicht. Und dann, ähm, das war nicht das Schlimme an der ganzen Geschichte, sondern dass Charlie dann auch noch auf die Straße getrabt ist. Jo. Und dann erstmal die ganze Straße runtertrabte. Im Dunkeln, um 6 Uhr morgens.
1: Und da war die Situation, er musste links abbiegen oder geradeaus. <lacht> ähm, und links ging es zum Stall, geradeaus ging es direkt zur Hauptstraße. Zum Glück war natürlich nicht viel Verkehr, aber... Er ja, ist die dann ist
0: schon gut befahren. Ja, aber auch um 6 Uhr war die noch gut befahren. Das war halt die Schnellstraße, die aus der Stadt rausführte. Ja. Also wenn da ein Pferd drauf läuft, das geht nicht gut aus.
1: Ja, und ich dann hinterher gejoggt. Ge ge <lacht> und, <Charlie, lacht> und, Charlie, und
0: Charlie mit seinem Transportgamaschen und trafte da über die Straße. Oh das Gott. war ein Bild, oh Gott. Am Anfang,
1: wo er noch am Anhänger stand, habe ich noch versucht, ihn am, äh, an der Abschützdecke festzuhalten. <lacht> ja. Aber da hast du ja dann keine Einwirkung <lacht> und mehr. Und er wollte einfach nur wieder zum Stall. Ja, und dann bin ich hinterher. Er war so 20 Meter vor mir. Ich bin hinterher gerannt, Inke auch direkt hinterher. Und dann kam die Situation, wo er links abbiegen musste. Und da bin ich dann auf der rechten Seite gegangen, damit er mich von rechts aus sieht und denkt, oh, dann gehe ich vielleicht weiter nach links rüber. Und dann ist er zum Glück da rein, aber er kannte den Weg auch, weil Inke da auch schon oft mal rumgeritten ist. Ja. Er trappt links rum, zum Glück war es trocken, auch nicht nass. Mit den vier Eisen hätte der auch dann schnell mal aus dem Asphalt ausrutschen können. Er läuft weiter, läuft weiter an den Anhängern, an den beiden Außenplätzen vorbei. Dann geht's links oder rechts. <lacht> rechts geht zur Weide, links geht zu den Paddocks von den Boxen. Also er hatte da eine Paddockbox. Er geht <lacht> links, genau bis zu seiner Box, das war glaube ich die fünfte oder sechste, ja. die gekommen ist. Blieb da stehen und genau davor ist so eine kleine Stelle noch mit Rasen. So einen halben Meter breit und ungefähr so breit wie der Paddock ist, also so zwei Meter breit. Und da hat er angefangen zu grasen. Oh, und dann hatte ich ihn endlich wieder, oh, ne? Oh Gott
0: sei Dank.
1: Und das war quasi Boah. das, weiß ich nicht, das, vielleicht das zweite Turnier oder so, wo wir yeah. überhaupt hin wollten. Und ich hatte wirklich keinen Plan, dass einfach dieser Panikhaken auch einfach so abgehen kann. <lacht> oh Gott. <lacht> und
0: dann, äh, wirklich, du wusstest das einfach auch in dem nee, Moment. Nee, ich wusste es nicht. Das nicht. Ne? Ja. Boah, das war so echt, ich, weiß, ich habe dieses Bild noch vor Augen, wie er einfach mit diesen Transportgamaschen über diese Asphaltstraße getrabt ist. Ja. Ja, aber der hatte so voll den Plan, ne?
1: Ja, der wusste ganz genau wohin. Ja, der, also also auch, wir hätten auch direkt wieder zur Box laufen können, der wäre da auch so hingegangen, also. Und er ist auch ganz gemütlich hingetrabt, also er ist jetzt nicht so panisch gewesen, sondern er wusste, ja oh, gut. Und das, das ist auch so eine Sache bei Charlie, ab und zu. <lacht> hat er so eine Idee? Ja, also
0: der, um, der läuft nicht so aus Panik oder so. Nee, er
1: fasst so einfach seinen Entschluss und sagt, ach ja, jetzt gehe ich mal dahin. Das war auch mal beim, wo du ihn angebunden hattest oder so. Und dann machst du ihn los und willst doch eben schnell was wegräumen und denkst, ja, der bleibt da wohl stehen. Wenn er dann so denkt, ach ja, ich gehe schon mal in die Box. Ne? Wenn ihr jetzt noch im Aufräumen seid, zack, <lacht> dann läuft er einfach in die Box rein. So. Aber du also, merkst
0: das so ganz genau, er überlegt sich das yeah. so. Man merkt richtig, dass er sich das so überlegt. Und auf einmal fasst er so einen Entschluss. Und dann lässt er sich auch nicht mehr aufhalten. Ne? Yeah. so, nö, ich gehe jetzt in die Box. Ich wollte auch mal von dem so ein Foto auf dem Platz machen, quasi auch für instagram und ähm, das war dann nach dem Training und dann guckte der mich nur so an, nö, also Fotos machen habe ich jetzt keinen Bock und dann ist der einfach weggegangen, <lacht> ist der einfach zu, wieder zu seiner Box gelaufen und ich stand da so hm. und das war ein ganz schönes Stück quasi von den Stallungen in die Box und ja. alles von dem Dressurplatz aus, ist er da fast so 300 Kilometer dann einfach auf eigene Faust dann gegangen, aber so in dem Moment dachte ich mir dann auch so, ja okay, der läuft jetzt zur Box, ne? so, der hat jetzt so sich das ausgedacht und ja. Das war aber ganz witzig, dass er sich immer solche Sachen einfach... Ja, ausdenkt. der überlegt
1: sich das einfach und dann zieht das einfach durch.
0: Ja, was ja. ist typisch Charles.
1: So ist das. <lacht> so, jetzt haben ganz viele von euch ganz fleißig geschrieben. Ähm, da gehen wir jetzt mal drauf ein. Ich guck mal. Also gerne, wenn ihr jetzt eine coole Geschichte lesen. habt, dann schreibt die nochmal, damit wir das jetzt nochmal sehen. Und alle Fragen und An Fragen, die ihr so noch gestellt habt die wir jetzt gar nicht in den Podcast direkt mit reinnehmen können, ist, ähm, dass wir die dann einfach nachträglich, würde ich sagen, nochmal beantworten. Dann machen wir nochmal ein Video, können wir direkt ein Q&A rausmachen für YouTube. Und da werden wir alle Fragen, die jetzt oder Geschichten, die im Live-Podcast jetzt äh, gestellt werden, gehen wir da nochmal drauf ein. Ja. Oder? So, schauen wir mal. Jetzt muss ich ein bisschen näher dran. Mir ist mit einer Freundin beim Fotoschießen das Pferd weggerannt. Und wir konnten nicht aufhalten, bis eine, bis eine, bis ein Mann kam. Achso.
0: Also es ist anscheinend auch gut ausgegangen.
1: Ja, das ist auch gut ausgegangen. Ja, das ist natürlich immer der Fall, wenn die Pferde einfach abhauen, dann ist es... Eben, eigentlich wird es dann immer sehr gefährlich. Und dann hofft man immer natürlich und freut man sich natürlich auch, wenn es dann gut ausgegangen ist. Kira ist auch da.
0: Pferd beim Fahren aus dem Hangar gesprungen. Wow. Oh Gott, ist das gut ausgegangen? Kann man da heute drüber nachdenken? Team lachen?
1: Blue Horse schreibt das.
0: Das hört sich sehr gefährlich an.
1: Das hört sich echt sehr gefährlich an. Letztens habe ich auch noch mal einen Beitrag gesehen. Da ist auch ein Pferdeanhänger umgekippt auf, ein, auf der Autobahn. Und da hat aber auch direkt, haben die das Pferd dann abgeladen. Das hatte gar nichts. Sie schreibt gerade zum Glück. Also ist da doch wohl nichts passiert. Und das ist auch... Dann ausgestiegen, quasi aus den umgekippten Anhänger und da hatten die schon einen zweiten Anhänger bereitgestellt und das Pferd ist da ganz, ganz lieb einfach direkt wieder drauf gegangen. Also obwohl das so eine krasse Situation ausgeliefert war, hat es trotzdem so wieder, ist trotzdem so das wieder ist interessant, ne?
0: Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass Pferde das teilweise dann wirklich sogar spüren, dass es halt jetzt drauf ankommt und die funktionieren dann einfach. Ja. Also ich glaube, die Pferde wissen ganz genau. Also ich habe das schon häufiger gehört, dass die Pferde dann einfach nach dem Unfall einfach so wieder auf den Pferdeanhänger gehen, weil aus dieser Notsituation hier raus. Ich glaube, weil die dann einfach wissen, dass sie jetzt funktionieren müssen. Glaub ja. ich, glaube ich ganz ehrlich.
1: Ja, das stimmt. Gerade hat Kira geschrieben. Bei mir geht auch immer alles falsch. Kennst du ja, Dennis. Ist bei dir nicht auch mal ein Pferd vorne durch die Klappe aus dem Anhänger ausgestiegen und hatte auch nichts? Also durch diese kleine Öffnung, wo eigentlich die Leute immer durchgehen. Achtung, wir werden angegriffen. <lacht> das ist
0: nicht der quescht sowieso immer auf <lacht> okay. unserem Podcast, weil ähm, er hat so zu gerne mal bellt oder wenn der Postbote kommt, dann rastet er sowieso total aus. Ja. Und ähm, das eine oder andere Mal hört man ihn ja in unserem Podcast <lacht> auch bellen. <lacht> ne, Kleiner?
1: Wir mussten unser Pferd mal über eine Stunde aufladen. Ja, das hatten wir am Anfang, ich glaube, mit Charlie auch einmal. Ne?
0: Ja. Bestimmt eine wir haben...
1: Dreiviertelstunde waren wir dabei.
0: Aber wir haben das dann ganz konsequent geübt. Wirklich ja. jeden Tag. Und ähm, seitdem geht das mit dem Aufladen. Seitdem ist das nicht mehr so ein Problem. Manchmal versucht er es noch, ne? Ja. Aber ähm, er weiß eigentlich, ja, dass er. Ja, dass. Er weiß eigentlich, dass er dann trotzdem irgendwie drauf geht, also jo. er hat dann irgendwie nicht mehr so einen großen Willen, was das angeht.
1: Ich glaube, Liz Christian schreibt, ich glaube, das hat mit dem Schock zu tun. Ja, das glaube ich, echt so, also wenn es ja. dann, wenn die dann so wirklich drauf fokussiert sind und das gerade was passiert ist, dann ist den Pferden, glaube ich, genau wie die Menschen, ist dann erstmal so alles egal und man will erstmal schnellstmöglich aus der Situation raus. Mein Pferd ist auch mal durch die kleine Klappe vorne raus. Hat sich ein Wirbel gebrochen. Oh, das ja, das ist das sind natürlich dran. nicht so schön. Aber ja, das ist ja immer das Problem, auch wenn vorne zum Beispiel die Stange nicht richtig drin ist oder raus ist, dass dann Pferd so einfach, auch vielleicht weil es panisch ist, einfach vorne direkt wieder rausläuft. ne?
0: Ja. Mein Pferd ist mal durchs Boxenfenster geklettert. Wie das passiert ist, keine Ahnung. Boah.
1: Das könnten unsere theoretisch ja, auch.
0: wir haben ja Riesenfenster jetzt auch, was wir ja. richtig toll finden, aber manchmal denke ich auch so, wenn die sich mal richtig erschrecken, könnte da vielleicht auch einer durch durchgehen.
1: Ja, also das ist auch so, also die könnten da theoretisch perfekt durchspringen. Also es ist hoch und breit genug dafür. Also das geht auf jeden Fall ganz gut. Das könnte, könnten die machen, aber zum Glück ist dahinter direkt ein Zaun, dass sie dann erstmal wieder gestoppt werden und nicht auf die Straße laufen. Luca ist auch da, viele Grüße. Gerade am Stall noch hat ja. sie gesagt, sie ist auch um 20 Uhr startklar. Ich hoffe, du hast gelernt. <lacht> <lacht> Aber es war ja, glaube ich, schon 19 Uhr, also glaube ich, dass du nicht mehr so viel geschafft hast. Da schreibt eine, meiner geht gar nicht erst auf den Hänger. Ja, das oh. ist natürlich sehr schwierig. Und
0: was macht man dann, wenn das Pferd mal in die Klinik muss? Ja. Dann hat man ein Problem.
1: Das ist natürlich nicht so schön. Also, das sollte eigentlich jedes Pferd machen. Auch wenn es vielleicht ein bisschen länger dauert oder wenn es schwierig ist, aber wenn es in eine Klinik muss, dann ist es natürlich super, wenn das Pferd auf den Anhänger geht. Und am besten dann so schnell wie möglich. Weil ich sage nur, Kolik. Also, da ist ja immer, da spielt ja auch immer ein bisschen die Zeit ja. mit. Je schneller man dann da ist, umso besser ist es. Apropos Kolik und Anhänger fahren. Was einige auch machen, ist, wenn ein Pferd Anzeichen einer Kolik hat, <lacht> ja, ganz lustige Geschichte, dass die das Pferd einfach aufladen, weil dann der Stoffwechsel und alles wieder so ein bisschen angetrieben wird. Und dann fahren sie auch mit dem Pferd eine Runde, so dass ich, dann schüttelt es sich ja auch alles so ein bisschen. Und oft werden dadurch dann auch Verstopfungen wieder gelöst. Also das ist auch total lustig. Auch, auch klar, ne? wenn man jetzt darüber nachdenkt. Ja. Aber auf die Idee muss man ja dann erstmal kommen.
0: Hilft. Ich meine, es ist bestimmt dann auch schon mal passiert, dass Leute zur Klinik gefahren sind und ähm, als sie ankam hatte, das wären ja dann keine Koliken mehr. Aber dann ist ja alles gut gegangen.
1: Boah, wir hatten am jetzt. War ich am ähm, Sonntag nach Samiras Prüfung war ich auch nochmal auf dem Turnier und da ist auch einer runtergefallen. Und der hat, der hat den Zügel festgehalten beim Runterfallen. Und das ist mega gefährlich. also... Versucht euch, wenn ihr vom Pferd fallt, unbedingt das, den Zügel loszulassen, weil der hätte das Pferd fast so gerissen, also umgerissen, dass das Pferd auf ihn drauf gefallen wäre und das wäre natürlich richtig übel gewesen. Zum Glück ist im letzten Moment, ist der Zügel gerissen, also weil da so eine Spannung und so eine Kraft drauf war, dass der Zügel dann gerissen ist. Also versucht es, ich weiß, man will das Pferd nicht weglaufen lassen und denkt, man kann es halten, aber lasst auf jeden Fall den Zügel los. Ähm, Sowohl das Pferd als auch der Reiter sind da mit Sicherheit besser dann bedient. Ja, Richtig?
0: Das glaube ich auch. Aber vor allem, wenn es in der Halle drauf, ist, dann Pferd kann das Pferd ja. ja
1: sowieso nicht weg. Aber klar, man versucht erstmal sich festzuhalten, selber festzuhalten. Und dann versucht man das Pferd festzuhalten, damit das nicht irgendwie wegrennt. Aber das kannst du in den meisten Fällen dann sowieso nicht halten.
0: So, ich würde sagen, wir erzählen unsere nächste Geschichte, oder?
1: Ja. Wie sehen schon wir
0: eigentlich die Zeit hier?
1: 20 Minuten nehmen wir jetzt schon auf. Okay. Das ist doch gut, also, jetzt haben wir 10 Minuten über die Fragen und gerade hatten wir 10 Minuten die erste Geschichte. Ja. Die zweite Geschichte ist Bubes Geschichte, oder?
0: Ja, dann die musst du erzählen.
1: Welche war denn das nochmal?
0: Auf der Weide.
1: Ach ja. Also in Münster, an dem Stall, wo wir waren, war immer ziemlich viel so... Wechsel, Weil da waren viele Studenten, die auch meistens dann ja nur drei Jahre oder vier Jahre für ihre Studienzeit da waren. Und deswegen war oft da ein Pferdewechsel. Und da gab es eigentlich immer zwei große Wallachherden und eine Stutenherde. So. Und da ist es dann so, dass, auf der oder dass dann immer mal ein neues Pferd dazu kam. Und ihr kennt das ja, wenn ein neues Pferd in eine Gruppe kommt, dann muss ich das erstmal unterordnen oder ja, wird zum neuen, also das ist meistens nicht der Fall, oder wird dann halt zum neuen Anführer der Gruppe. Das ist ja ganz normales Herdenverhalten. Und da war das auch so, dass ein Pferd dazugekommen ist. Und Bube, der war in seiner Gruppe <lacht> immer der Boss. Also, egal mit wem man, also wir, die haben auch mal versucht, mit einem anderen sehr dominanten Pferd das zusammenzustellen, aber Bube hat ihn einfach so gejagt, also das ging gar nicht. Das musste man dann am Ende wieder trennen. Das hat einfach nicht funktioniert. Und das war aber total krass, dass, also, Bube ist einfach so dominant, was das angeht. Der lässt sich da auch überhaupt nicht beirren. Und dann war es so, dass dann die natürlich erstmal das neue Pferd so ein bisschen rumgescheucht haben, Bube auch so ein bisschen mit. Und dann hat Bube immer so zwei, drei Minuten, wo er dann so richtig hängstig wird. Dann stellt er seinen Schweif hoch und dann trompetet er los und dann geht's ab. Und dann ist er galoppiert wie so ein Verrückter. Und da waren natürlich richtig viele Leute, die auch zugeguckt haben. Natürlich die Pferdebesitzer von dem neuen Pferd und ganz viele, die ihre Pferde auch auf der Koppel hatten. Das war, glaube ich, auch ein Samstag, da war richtig viel los am Stall. Ja, was passiert? Bube galoppiert, galoppiert und auf einmal stolpert der und bricht vorne mit dem war, Bein ein, fällt so auf die Schulter drauf und klappt so komplett über.
0: Boah, wow, das sah so übel aus. Und das
1: im vollen Galopp, ne? Und alle dachten so, das war's jetzt. Also, der hat sich das Genick gebrochen. Also, keine Ahnung, das war richtig krass. Das war und er fliegt Idee. so. Und dann liegt er keine drei Sekunden, rollt sich irgendwie so ab, geht ganz schnell wieder hoch und galoppiert einfach weiter. Und alle Leute gucken <lacht> sich so an. <lacht> Wir Habt ihr das gesehen?
0: ist wirklich so das Herz in, in die Hose gerutscht. Ne? Einfach ja. Und ja, Bube steht einfach wieder auf, galoppiert weiter.
1: Boah, aber der ist auch einfach richtig robust, das muss man ja. einfach sagen.
0: Bube ist mega robust. Also ja. in der ganzen Zeit, wo er jetzt auch schon bei, ist, also bei uns ist und seitdem wir ihn kennen, hatte der auch wie irgendwas und der kann ohne Gamaschen, der kann ohne Gamaschen auf die Weide gehen und sonst auch geritten werden und der haut sich halt keine Macken oder
1: also bis jetzt noch nicht bis also jetzt. man darf das ja nie zu laut sagen Nein. aber er ja, ist echt sehr robust und ja die Situation da haben wirklich alle gedacht ja das war's jetzt aber er ja, läuft einfach weiter und so hat er dann auch seinen Stell, seine Stelle oder seinen Stellenwert in der Herde hat er eingehalten. <lacht> ich und glaube,
0: die Pferde waren alle sehr beeindruckt
1: von ihr. <lacht> da hat er eine Richtige Show-Einlage hingelegt. <lacht>
0: Einmal so ein Salto-Vorwärts gezeigt. Ja.
1: Das war echt übel.
0: Da hat er dann seine Stellung wieder.
1: Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal wieder ein bisschen auf Fragen ein. Da war gerade schon eine Frage, wann die nächsten Turniere sind und wo. Also wir haben jetzt fast, da wir jetzt ja drei, drei Turnierpferde aktuell haben, ist es so, dass wir ja auch ziemlich jedes Wochenende unterwegs sind. Die nächste Station dieses Wochenende, also was jetzt kommt, ist Bad Iburg. Und danach... Ist, glaube ich, Hiesippe und danach ist Bünde. So, das sind die nächsten drei, die, glaube ich, anstehen. Ja. uns hat leider mal ein Pferd ein anderes fast tot gebissen. Boah. Der ist so akkro zu anderen Pferden gewesen.
0: Das ist übel.
1: Apropos beißen. <lacht> kommen wir direkt zu Inkes Felderwoche. der
0: Felderwoche hat auch was mit dem Biss zu tun.
1: Ja. Erzählt, die warten da drauf. Ja,
0: ich wollte ein bisschen Spannung aufbauen. Ja, das
1: macht Inke immer. Deswegen sind die Podcasts auch immer so lang, weil Inke immer Spannung aufbaut. Also ich
0: war am Stall ausmisten und bin dann über die Stallgasse gelaufen und es wurde gerade gefüttert. Und ja, dann lief ich so an den Boxen vorbei und wir haben halt Boxen, wo die Pferde rausgucken können, auf die Stallgasse. Und wir haben jetzt gerade ein neues Pferd bei uns am Stall, das kenne ich noch nicht so gut. Auf jeden Fall ähm, laufe ich da so ganz, äh, ja, ganz unschuldig quasi da an dem Fenster von dem Pferd vorbei. Und dann hat das Pferd mich volle Kanne, so total eiskalt, an, also so völlig ruckartig ist das, aus einer Box rausgeschossen und hat mir voll in die Schulter reingebissen gestern. Und das tat so weh. Ich dachte im ersten Moment, meine ganze Schulter wäre... Abgebissen worden, ich habe geschrien, wie sonst was. Und ich habe mich einfach so erschrocken, weil ich da gar nicht mit gerechnet habe, ähm, dass da plötzlich ja, das Pferd aus der Box geschossen kommt und halt zubeißt. Also dass das Pferd zubeißt. richtig ja. Menschen beißt, sage ich mal, das ist ja auch nicht eigentlich nicht die Regel. Ja. Und ähm, boah, ich habe mich so erschrocken. Ja, und jetzt habe ich hier. Hier hat das Pferd mich gebissen und ich hatte noch eine dicke Jacke an ähm, und einen dicken Pullover. Aber trotzdem habe ich jetzt hier so einen richtig schönen blauen Fleck. Das hat richtig weh. Also so okay. gebissen wurde ich echt noch nie vom Pferd.
1: Moin Kenny. <lacht> oh. Ich also. wurde
0: eigentlich zweimal jetzt seitdem gebissen. Also mit dem zweimal. Das eine Mal war noch mit dem Schulpferd. Da wollte ich, bei, wollte ich vorm Aufsteigen nachgurten und dann hat mich das Schulpferd voll in den Popo gebissen. Das tat auch richtig weh.
1: Also da ist ein Fohlen, weil es keinen Bock mehr hatte auf die Weide, weil da nichts mehr drauf war, ist ausgebüchst und die Mutter ist hinterher. Also die ist dann wahrscheinlich über, über die Litze rüber gesprungen und hat das quasi irgendwann wieder eingefangen. Auch richtig krass, ne?
0: Boah, das sind Geschichten...
1: Also, wir wollen eigentlich Geschichten hören, die ein Happy End haben. <lacht> ja,
0: könnt ihr uns nicht mal ein bisschen Also lustige Geschichten erzählen? Okay, das mit dem Beißen war jetzt auch nicht lustig. Aber das war ja mein Fail der Woche. Um, also, das war wirklich ein Fail. Ja. Oh. <lacht> das habe ich auch noch nicht erlebt. Das tat, ey, das tat echt weh. Aber naja, ich habe überlebt.
1: Plant ihr Urlaub mit den Pferden.
0: Oh, ich würde so gerne mal Urlaub machen. Ich würde gerne mal... Ich würde gerne in die Lüneburger Heide.
1: Ach so, ich habe jetzt, hab jetzt mit was anderem gerechnet.
0: <lacht> was hast du denn gerechnet?
1: Ich dachte, du willst am Strand.
0: Ja, am Strand möchte ich auch. Aber ich möchte auch total gerne im, im September, wenn da die Heide blüht, würde ich total gerne mal in die Lüneburger Heide könnt mir ja vielleicht mal schreiben, jetzt vielleicht nicht unbedingt jetzt hier im Livestream, aber als private Nachricht, ob ihr da für mich ein paar gute Adressen habt. Ja. Aber das wäre auf jeden Fall nochmal so ein kleiner Traum von mir und natürlich am Strand. Und der Strand ist ja auch gar nicht so weit weg von uns. Ja. Also das wäre theoretisch auch mal so ein Tagestrip, den wir machen könnten. Ja. Das wäre auch nochmal ein Traum. Also das finde ich auch traumhaft. Stell dir mal vor, ich mit Charlie so am Meer galoppieren. Das wäre schon schön.
1: <lacht> ja, sehr
0: schön. Für sowas kann ich Dennis noch nie begeistern. Ja, ist super, das Problem. super auch, Ich möchte auch immer ausreiten gehen, aber das möchte Dennis auch nicht so gerne. Ja. Dennis ist eher der Sportler.
1: Lüneburger Heide ist toll. Siehst du?
0: Ja, habe ich doch gesagt.
1: Mein Pony hat auf einer Wiese mit seinen Freunden gespielt und ist dabei weggerutscht, aber zum Glück war nur die Decke kaputt und ihm ging es danach gut. Ja, ja das war ja dann eine ähnliche Situation wie bei Bube. Ja. Ja. Das ist ja also oft oder es legen sich ja öfter mal Pferde hin. Also ich habe auch schon mal ein Pferd gesehen, was auch bremsen wollte, ist weggerutscht und ist dann durch den Zaun durch und hat quasi den Pfeiler vom Zaun mitgerissen. Hat sich aber auch nichts getan. Also tatsächlich haben sie dann auch, wenn sowas mal passiert, echt richtig Glück, ne? Ja, voll. Und Liz hat gerade noch geschrieben, ähm, unsere Woche, unsere Podcast-Woche geht quasi immer von dem Tag, wo wir aufnehmen, bis zu dem Tag, wo wir aufnehmen. Weil sie geschrieben hat, ist ja jetzt erst Anfang der Woche. Ja. Also der Podcast kommt ja in der Regel, wenn wir schaffen, Mittwochs.
0: Genau. Und dann nehmen wir die meisten schon so montags, dienstags. Ja, ab Machst und zu sogar Mittwoch. sonntags.
1: Ab und zu aber auch sonntags auf. Und dementsprechend ist eigentlich immer so die letzte Woche dann die oder der, das Fell, das Fail, der Fell und das Highlight der Woche. Genau. Und mein Highlight der Woche, kann ich auch gleich mal sagen, war auf jeden Fall die Runde mit Samira. Gerade hat auch noch eine geschrieben, welche das dritte Pferd ist. Das dritte Pferd ist eine Stute die ich jetzt mitreite. Und damit war ich am Sonntag das erste Mal auf dem Turnier. Zwei E-Springen gegangen, beide mal null. In der zweiten Runde hatten wir einen Zeitfehler. Aber dafür, dass die kurze Zeit vorher gar nicht mehr gesprungen ist, beziehungsweise auch echt Schwierigkeiten hatte, vor allem mit Sprüngen an der Bande, wo sie immer stehen geblieben ist, bin ich sehr froh, dass sie da gut durchgesprungen ist. Das war zum Glück aber auch eine größere Halle. Also ich glaube, in so einer 20 halle wo auch viele dann an der Bande stehen. Sprünge wird es mit der, glaube ich, schwierig. Aber die hat einfach ein viel größeres Vermögen als Bube. Also wenn sie springt, dann macht die eigentlich auch keinen Fehler. Und deswegen... Oh, Kenny hat Hunger. Und deswegen <lacht> ähm, ja freue ich mich auf jeden Fall auf die Zukunft. Und da können wir auf jeden Fall, glaube ich, noch viel erreichen mit der Stute.
0: Das denke ich Jetzt bin
1: auch. ich irgendwas ich Irgendwas anderes wollte ich noch sagen. Oder?
0: Weiß ich nicht.
1: Achso, und das war mein Highlight der Woche, genau. <lacht>
0: und dein Fail der Woche?
1: Mein Fail der Woche? Weiß ich gar nicht. Eigentlich habe ich gar kein Fail der Woche gehabt, oder?
0: Hattest du so eine gute Woche?
1: Ja, war gar nicht schlecht. Bube war ja auch gut. Ach so, ich bin ja nach Samiras Doppelrunde... Habe ich die nach Hause gebracht, habe unsere Pferde rausgebracht und bin dann zum Turnier gefahren. Und da war, das war komplett über Land, über eine Stunde Fahrt. Und ich dachte, ja, ich komme wohl passend an. Und bin gefahren und bin gefahren. Und willst du Kenny eben was geben, damit ja. er aufhört zu... Ich weiß nicht,
0: ob ihr das hört, aber klein Kenny ist gerade am Jaulen. Der hat Hunger. Ich ja. muss ihn mal kurz füttern. <lacht> aber erzähl du eben weiter. Ja, ich
1: erzähle weiter. Und zwar bin ich dann über Land gefahren. Und da war es so, dass einfach an, an dem Sonntag überall irgendein Stadtfest, Frühlingsfest, keine Ahnung was war Und ich musste bestimmt fünf oder sechs Umleitungen fahren, das war richtig ätzend Deswegen habe ich die komplette erste, also ich war wieder als TT unterwegs, habe ich die komplette erste Prüfung komplett verpasst Das war natürlich sehr ärgerlich und da musste ich auch wirklich durch irgendwelche 30er Zonen, irgendwie durch die Altstadt fahren, also ganz kuriose Wege das war nicht so schön. Jetzt schreiben viele, dass sie da sind. Hallo, herzlich willkommen für die, die jetzt eingeschaltet haben.
0: Also wie gesagt, wir nehmen jetzt quasi gerade parallel die Podcast-Folge auf. Ja. Das heißt, ihr seid live dabei und ja, es genau geht um ähm, ja, gefährliche Momente, <lacht> die am Ende aber gut ausgegangen sind und worüber man jetzt im Nachhinein lachen kann.
1: Unsere Kaltblüterstute ist aus dem Stand über den Paddockzaun 1,30 Meter. Oh, der hat aber vermögenswert. In die Nachbar oh, in die Nachbarbox gesprungen. What? Um dort das Müsi zu fressen. <lacht> <lacht> ich habe meinen Augen nicht getraut, als ich in die Box kam. Das ist eine coole das ist Geschichte. Ja,
0: das ist ja Wahnsinn!
1: Da ärgert man sich natürlich, dass man das nicht gefilmt hat. Das wäre natürlich ein mega lustiges Video gewesen.
0: Ein Meter äh. Wahnsinn. Und so ein Kalb. Gutes
1: M-Springen. Zwei Sterne M fast schon.
0: Um oh, das Müsli zu kriegen, das ist ja genial. Ja.
1: ja. Also hatte das Pferd wohl <lacht> sehr viel Hunger, dass es so einen <lacht> ja, Aufwand betrieben hat, um ans Müsli zu kommen.
0: Und das ist einfach nur sehr verfressen.
1: Und sie schreibt, der Zaun war fest. Ja, also wenn das Pferd da natürlich hängen geblieben wäre, das okay. wäre nicht so schön gewesen. Live. Ach du Kacke und du erzählst meine Story. <lacht> Welche Story denn, Kira? Das mit dem Pferd, was aus der Klappe raus ist. Das hat er ja jetzt schon eine mehr. Also du bist nicht alleine. <lacht> und sowas darfst du nicht erzählen. Du kennst das doch in der Reiterszene. Da wird immer viel erzählt. Es geht hin und her. Meine ehemalige Reitbezahlung ist mit mir gestürzt und lag auf mein Knie. Nach der OP habe ich nun kaum Schmerzen. Ah, jetzt ist es leider schon Ja, weg. Du
0: kannst es wieder runter.
1: Achso. Kaum Schmerzen, nur noch mit Wetterwechsel. Und wenn ich wieder aktiv im Sport bin. Glück im Unglück. Oi. Ja.
0: Das ist natürlich auch heftig.
1: Also so eine Unfallstory können wir jetzt noch nicht, hatten Gott wir zum Glück lang. noch nicht.
0: toi, 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 toi.
1: Und können wir noch nicht erzählen.
0: Gerade so Knie ist halt echt, das kann auch echt eine doofe Sache sein, ne?
1: Ja, das Kniegelenk, das wird natürlich beim Reiten extrem beansprucht. Und wenn da irgendwas kaputt ist, das ist natürlich echt richtig scheiße. Ja.
0: Ja, wenn wir jetzt schon beim Thema ähm, runterfallen sind, habe ich auch noch eine lustige Geschichte zu Charles.
1: Du bist und, runtergefallen?
0: Nee, und dir. Ach so, und zwar ähm, war das auch noch damals in Münster. Und, ähm,
1: also du bist bis heute noch nicht von Charlie runtergefallen? Nee,
0: ich bin noch nie von Charlie... Also bislang kenne ich niemanden, der von Charlie runtergefallen ist.
1: Ja, die Vorbesitzerin bestimmt schon mal. Bestimmt. Die ist ja ganz aktiv mit dem auch springen Tatsächlich gegangen. Tatsächlich habe ich Berlin. mal gehört,
0: dass ähm, eine Bereiterin... Äh, wo damals auf den jungen Charlie aufgestiegen ist und ähm, das irgendwie unglücklich war. Und dann ist der wohl losgebuckelt. Und dann hatte die nachher irgendwie auch ein Wirbel oder so gebrochen. Oh. Habe ich mal gehört, so eine Geschichte. Aber ich weiß nicht, ob die wahr ist, was daran ist. Aber ich muss sagen, ja, ich bin von Charlie noch nie runtergefallen. Du auch nicht, aber du wärst schon mal fast von Charlie runtergefallen.
1: Ja, was heißt runtergefallen? Aber ich wäre einfach unendlich lange weitergeblieben.
0: <lacht> also das war so. Dennis ähm, war gerade so, also wollte halt gerne mit dem Reiten anfangen und ja, dann habe ich gedacht, ja, warum versuchst du das nicht mal mit Charlie?
1: Mhm. So. Zu dem Zeitpunkt saß ich oder hatte ich vorher schon diese, was ich auch schon mal erzählt habe, diese sechs Longestunden auf diesem älteren Pferd und war dann ja direkt in der großen Halle frei reiten und so und deswegen dachte ich, ja dann kann ich das ja jetzt auch mit Charlie machen.
0: Genau, du hattest schon mit dem anderen Pferd, bist du auch schon geritten? Ja. So da warst du auch schon sehr sicher. Und ja,
1: <lacht> das heißt sicher. Ja, auf aber dem schon. Pferd hatte ich mich gut eingestellt. Ja,
0: aber du warst eigentlich schon sicher. Ja. So, und dann hab ich ähm, haben wir gedacht, ach Mensch, probieren wir das doch einfach mal mit Charlie aus. So, du dich drauf gesetzt, <lacht> Schritt geritten, alles gut gewesen. Und dann habe ich gedacht, ach Mensch, dann kannst du jetzt ja auch mal antraben. Hab habe dann gesagt, ja, trab doch ruhig mal an. Ja, <lacht> dann bist du angetrabt. Und, ähm, wie soll ich beschreiben. Du warst hm. halt nicht so wirklich im Takt. So ein typisches Anfängerding, dass man, wenn man halt leicht trabt, dass man das vielleicht noch nicht so schafft, das im Takt zu machen. Und Charlie war dann einfach so verwirrt, dass du da so untaktmäßig leicht getragen bist. <lacht> dass du <der lacht> immer schneller und schneller und schneller wurde. Und
1: <lacht> und ich bin immer enger, wenn immer engere Wendung. Also erst war ich auf dem Ziel und der Zielge wurde immer kleiner, weil ich dachte, boah, jetzt reite ich einfach immer engere Wendung, dann bleibt er vielleicht irgendwann stehen.
0: Ja, ich war ja auch noch aber. da unten und habe versucht euch irgendwie zu retten und Charlie wurde immer schneller und schneller und ich stand da unten und ich so ho, ho Charlie und beruhigt dich langsam und so ruhig sitzen, aber es nützt alles nichts, ne? Und ich das war einfach <lacht> so, wenn ich gegen den Tag gleich getrunken habe und Charlie da überhaupt nicht drauf klarkam und einfach nur also nur gerannt ist und dann bin ich irgendwie in, in voller Panik, weil Dennis den dann auch nicht mehr durchparieren konnte, ähm, bin ich dann äh, ja. irgendwann an die Trense gesprungen <lacht> und habe ihn dann festgehalten und dann war alles gut. Da war die Dank. wilde
1: Tour vorbei. <lacht>
0: <lacht> Und tatsächlich haben wir es dann eine ganze Zeit lang auch ähm, Erstmal sein lassen mit dem ja. Reiten. Also Shali ist einfach kein Anfänger wert. Nee. Definitiv nicht. Also Bube zum Beispiel, wenn du da einen Anfänger drauf setzt, gar kein Problem. Auch wenn er mal ging, also nicht im Takt sitzt oder so, das stört Bube gar nicht. Aber Shali, da kommt doch sowas einfach nicht klar.
1: Da schreibt jemand, ich wollte, das ist ganz interessant, ich wollte meinen Mann mal auf ein Pferd setzen, an der Longe im Galopp. Direkt kopfüber runter, nichts passiert. Sah mega slapstick lustig aus. <lacht> er hat auch gelacht. Ja, also wenn er auch noch gelacht hat, dann kann es ja nicht so schlimm gewesen sein. Und dann hat es ihm ja vielleicht sogar Spaß gemacht, die Aktion.
0: Das war einfach so witzig, weil... Wir haben auch immer gesagt, Charlie akzeptiert das nicht, dass du jetzt auch reitest, ne? Ja. So, Charlie war ja im, also du warst ja immer der beste Freund von unten. Du warst, warst immer der, der Möhrchen So habe ich das immer gesagt.
1: Und so. und ich will Charlie gar nicht reiten, ich bin sein Freund von unten.
0: Ja. Und dann ähm, hast du es mal versucht, ihn zu reiten und dann ging es nach hinten los und haben gesagt, Charlie will das nicht. Ja. Aber jetzt, Mittlerweile, wo du jetzt ja auch gut reiten kannst, hast du dich jetzt zwischendurch auch schon mal wieder draufgesetzt und ein bisschen geritten. Ja, jetzt funktioniert das. Und jetzt, das. wo du sicher bist, ist das auch kein Problem. Also kann er auch Charlie reiten. Jo. Aber Charlie ist schon sehr sensibel. Ja?
1: Charlie ist echt schon ein sehr... Also mit eines der schwierigsten Pferde, die ich bislang geritten habe. Und ich habe <lacht> schon über 30 verschiedene Pferde bestimmt geritten. Auch wenn es nur einmal war. Yeah. Aber vom Gefühl her weiß ich das. Und der gehört auf jeden Fall zu den Top 3.
0: Tatsächlich ist es so, dass...
1: Das sieht bei Inke immer so einfach aus, aber es also, ist echt Wahnsinn. Ich
0: komme mit Charlie gut klar. Das war immer schon so. Das war auch direkt beim Probereiten so, dass ich mich mega gut auf den gefühlt habe. Aber ähm, es waren jetzt in der Zeit, wo er jetzt bei uns ist, habe ich auch mal so andere Reiter Charles reiten lassen. Und ähm, ja, viele kamen einfach mit Charlie gar nicht klar, weil ja. er nicht einfach ist. Der ist halt sehr sensibel, wenn man zu stark mit der Hand wird und so, dann, ähm, das mag der nicht. So, der, den muss man ganz einfühlsam reiten. Und ja, den
1: brauchst du nicht mit starker Hand reiten. Also, da ist viel, also was man ja sowieso nicht soll. Erstens zählt er die Gewichtshilfe, dann die Schenkelhilfe und dann die Zügelhilfe. Und das dann kombinieren ist natürlich dann das ordentliche Reiten. Und bei Charlie muss er aber ganz viel mit Gewichtshilfe machen, weil er sowohl Schenkelhilfe als auch Zügelhilfe ja, sehr sensibel ist. Ja. Also wenn du beim Galoppieren den Schenkel zu weit nach hinten legst, dann geht er einfach in seinen Jagdgalopp und dann ist er weg. So was bei mir. <lacht> bei dir geht das jetzt. Ja.
0: ja. Also
1: Charlie ist ihr Pferd. Da schreibt gerade eine, die neu hier ist. Herzlich willkommen. Charlie ist ihr Pferd. Gube, von dem wir immer sprechen. Der wird mir zur Verfügung gestellt. Und Samira, die reite ich jetzt seit Kurzem mit. Ja. Charlie ist so toll. Schreibt Liz. Ja, yeah,
0: Charlie. <lacht> wir müssen mal gucken auf die Zeit. 42.
1: Weil ich glaube, nach einer Stunde geht das.
0: Ja, nach einer aus. Stunde ist ihr Ende im Gelände.
1: Das Pferd meiner besten Freundin ist mit mir durchgegangen. Stockmaß 1,83 Meter.
0: Wow, das ist übel.
1: Da hattest du auf jeden Fall eine große... Also, konntest du weit gucken. <lacht> oh, 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 das ist kein halt schon makaber. <lacht> wie, so wie so ein Aussichtspunkt. <lacht> Aber 1,83 Meter, perfektes Stockmaß für mich. Muss man jetzt auch mal dazu sagen. Aber scheint ja alles gut gegangen zu sein. Aber mit so einem großen Pferd, wenn das natürlich durchgeht... Also, da hat man natürlich noch mal deutlich mehr Respekt und auch dann vielleicht auch Angst, als jetzt auf so ein Bonny oder so. So, weil man ja einfach denkt, ja, man fällt nicht so, man fällt nicht so weit.
0: Mhm.
1: Und so ein großes Pferd hat natürlich auch viel mehr Kraft. Ja. Und kann auch viel mehr Tempo aufnehmen, wenn es auch wirklich auf einer langen Strecke ist. Ihr seid so cool zusammen. Hi. meint die denn? Meint die uns? Ja, wahrscheinlich. Ah. <lacht> das ist aber nett. Habe meine Zweijährigen letztes Jahr mit einem Schädelbruch von der Weide geholt. Nach einer neun Stunden OP und sechs Monaten Einzelhaft steht er wieder in der Herde. Glück im Unglück. Boah, Boah.
0: das ist auch eine Hammergeschichte. Crazy.
1: Schädelbruch. Wahrscheinlich dann durch einen Tritt vom anderen Pferd, oder wie kriegt man das auf einer Weide hin? Oder irgendein ganz unglücklicher nicht, Sturz. Boah, das ist übel. Ja. Aber freut uns auf gut, jeden Fall. Es,
0: also, dass es ihr wieder gut geht, das ist ja. ja Wahnsinn, das ist ja ein Wunder.
1: Das ist schon eine krasse Geschichte. Wenn Inke auf deiner Schulter sitzt, hat sie sicher den gleichen Ausblick wie einem <lacht> 1,80 Meter Pferd. Ja, was man ja dazu sagen muss. Bube ist ja auch 1,74 Meter, den haben wir ja letztens gemessen. Und Charlie ist 1,70 Meter oder sogar 71? Ich, ich glaube glaub, eher fast, 70. Ja,
0: weiß ich nicht. 1,71 könnte auch sein.
1: Ja, also also irgendwie will die Pferde dann immer größer machen, als sie sind. Wir sagen, der ist 1,70,5 Meter. Und Bube ist 1,74 Meter. Und Bube sieht aber einfach viel größer und stabiler und mächtiger aus als Charlie ja. Aber das sind tatsächlich nur dreieinhalb Zentimeter Unterschied Vom Stockmaß her ja. Aber der wiegt bestimmt nochmal 100 Kilo oder 150 Kilo mehr Und Ihr habt ja auch ein paar Fotos jetzt mit Inke und Bube gesehen Und dann unter Inke sieht Bube natürlich nochmal Viel spektakulärer aus als jetzt unter mir Weil ich bin ja 1,94 Meter groß, ja. glaube ich
0: und wenn du dann mal auf Charlie sitzt, dann sieht Charlie aus wie Charlie so ein Pony. Charlie sieht aus wie
1: ein Pony, ja, genau.
0: Das ist richtig übel.
1: Könnte euch so lange zuhören. Ja, dann <lacht> ist ja ist gut, dass Inke immer die Spannung aufbaut, <lacht> dass der Podcast immer richtig schön lange ist. Ja, das freut ich uns natürlich. Aber ich möchte noch von,
0: ähm, bevor jetzt gleich Ende ist, von äh, meinem Highlight diese Woche berichten. Oh ja.
1: Ist das Highlight erst zwei Stunden alt?
0: Ja, tatsächlich. Aber ich habe eigentlich zwei Highlights. Darf oh, ich auch zwei erzählen? Ja,
1: aber ich habe ja kein Fail. Dann mach du doch einfach zwei Highlights.
0: Okay, also. Ähm, Spannung. <lacht>
1: Trommelwirbel.
0: Also die, das größere Highlight ist eigentlich für mich, dass Bube Eisen bekommen hat und Bube ist, sage ich mal, war immer sehr flach im Galopp vorne. Also der hat halt einen sehr sehr guten Durchsprung, aber der ist nicht so, dass der so bergauf galoppiert. Also zum Beispiel Charlie, der hat ja eine wahnsinnig bergauf Galoppade. Ja. So, aber Bube hat das halt fast gar nicht. Und es war immer ein großer Kritikpunkt auch in den Dressurprüfungen, dass er halt nicht genügend bergauf galoppiert und halt auch nicht so viel Knieaktion hat.
1: Das war eigentlich das, was letztes Jahr für mich in der Eldressur einfach gefehlt hat. So in der Adressur ist es bei Bube so, da läuft er einfach. Was lasst du?
0: Ich lese die Kommentare durch. Okay.
1: Bube oh, sieht ja. unter dir aus wie ein Conny. <lacht> ähm, Ja, und in der Eldressur ist es ja aber so, da wird er viel mehr abgefragt und da muss das Pferd einfach auch schon ordentlich abgehen. Inke ist schwanger. Bist du nein, schwanger? Nein, ich bin nicht schwanger. <lacht> Und ja, die trinkt gerade Bier. <lacht> <lacht> Kurz überlegt. Oh oh. Du
0: hast einfach auf den Bauch geguckt, da ja? <lacht> <lacht> Ich da was
1: nicht sogar. Also wir schweifen schon wieder ab. Aber das kennt ihr ja. Vor allem die, die regelmäßig den Podcast hören. Nee, und das war das, was eigentlich Bube so in der Eldressur gefehlt hat. Und heute bin ich mit ihm geritten. Du hast dir das mal genau angeguckt. Und?
0: Ja, er hat ja jetzt Eisen drunter und er galoppiert um Welten besser. Der hat jetzt eine deutlich mehr Knieaktion. Und ähm, ja, da ist auch vom Ablauf also jetzt mehr bergauf, an. der Galopp. Und das ist ja... also das war ja unsere Idee dabei mit den Eisen, dass er vorne Eisen draufkriegt, dass er dann vielleicht mehr diesen Bergau diese Bergauf-Tendenz im Galopp bekommt und mehr Knieaktion. Und genau der Fall ist eingetreten und ich kann das gar nicht glauben. Also der galoppiert jetzt ganz anders und ich hoffe natürlich, dass dieser Effekt anhält. Ja. Auf jeden Fall. Aber ich glaube
1: schon. Also unser Hufschmied hat gesagt, der Effekt wird wahrscheinlich in den ersten zwei Tagen am größten sein. Das ist jetzt aber ja schon über eine Woche her und der läuft einfach so viel besser. Also es fühlt sich auch ganz anders an. Ich muss auf jeden Fall morgen mal ein Video machen.
0: Ja, also das ist echt, also das ist ein Weltenunterschied. Und ja, also ich meine, ne, warum nicht, wenn man sich da so durch behelfen kann und der Galap dadurch wirklich besser wird. Ja. Also das finden wir jetzt auf jeden Fall mega cool, <lacht> dass das dann jetzt so gefruchtet hat. Ja,
1: und am Anfang habe ich ihn dann mit Glocken geritten und mit Gamaschen vorne und auch auf der Weide erst drauf gehabt, damit er sich dran gewöhnt. Und jetzt ist es schon so, dass ich ihn eigentlich ohne Glocken reiten kann. Habe ich musste ich jetzt ja auf dem Turnier am Wochenende auch schon. Und tatsächlich wurde auf dem Turnier das erste Mal Bubes Galopp. Ja, und das gelobt. Ist so
0: krass. Die haben gesagt, Bube hat einen, eine gute Berg
1: Berg auf ja, das heißt so. und schön gleichmäßig. Und das war eigentlich immer genau das, was Bube noch gefehlt hat.
0: Also der Wahnsinn, wirklich. Ja. Und, und seine
1: Paradedisziplin, der Mitteltrab oder Dritte verlängern in der Adressur. Das war, das war quasi mein kleiner Fail, weil das, was er eigentlich immer richtig gut macht, ist, da ist er einmal gestolpert und hatte quasi wie so einen Taktfehler. Trotzdem haben wir ja noch eine 7.3 bekommen und das war natürlich auch ganz cool.
0: Wahnsinn, dass halt genau das, was immer bemängelt wurde bei ja. Bube, machen wir die Eisen vorne drunter und dann heißt es auf einmal, er hätte eine gute Bergaufgaloppade. Also, dass es so ein, also so ein Wahnsinns effekt hat, das hätte ich nie nicht gedacht.
1: Ja, also nach, Liz schreibt nochmal, seid ihr letztes Jahr ohne Eisen geritten. Ja. Also Bube hatte seit der Auktion, wo er vierjährig gekauft wurde, Seitdem hat er nie wieder Eisen. Also alles, was wir bislang mit ihm gemacht haben, war ohne Eisen. Der hat jetzt quasi erst seit einer Woche wieder vorne Eisen.
0: Genau. Ja, ja mein zweites Highlight ähm, war eigentlich gerade vor zwei Stunden, denn es hat endlich Klick gemacht.
1: Oh, es hat Klick gemacht auf den, dem Dressurplatz.
0: Auf dem Dressurplatz bei mir und Charlie und den Travasalen. Ähm, die wollten immer nicht so recht so schön klappen. Also irgendwie hatten wir dann noch nicht so den Bogen raus, dass es Klick gemacht hat. Und heute hat es einfach total gut funktioniert. Und ich muss sagen, bei mir hat es auch ähm, Klick gemacht. In der Hilfengebung habe ich einfach gemerkt, dass was ich anders machen muss, wie es dann viel besser funktioniert. Und ja, also ich bin geplättet. Sowohl äh, im Schritt als auch im Trab und sogar im Galopp konnten wir so locker flockig Traversalen einreiten.
1: Ja. ja, das war echt schon richtig gut. Also ich habe das ja nur vom du Springplatz aus gesehen, das gesehen ne? und dachte so, oh, was ist das denn jetzt?
0: <lacht> ja, das hat wirklich klingt. Also gemacht. richtig
1: schön gleichmäßig, zack, zack, zack. Das war echt gut.
0: Ich habe, Ja, ich weiß nicht, welchen Fehler ich nämlich gemacht habe. Du zu viel mit dem Schenkel. Das gar nicht mal so sehr. Ich habe ihn viel zu sehr am äußeren Zügel festgehalten.
1: Mhm. Ja.
0: Ich habe ihn zu sehr festgehalten.
1: Manchmal sind man es muss ja einfach mal loslassen, <lacht> ja. Man muss einfach
0: mal loslassen. Plötzlich funktionieren solche Dinge. Das ist ja. Ja. Aber das manchmal muss man da erstmal drauf kommen. Also ja, so ist das. Aber es hat mich so gefreut, weil das hat auf einmal so gut funktioniert. Richtig cool.
1: Ja. Ähm, ich bin mit Bube immer nur springen gegangen auf Rasen, wenn wirklich ganz trockenes Wetter war. Und dann ist er auch nicht gerutscht. So, jetzt haben wir glaube ich nur noch fünf Minuten, deswegen gehen wir jetzt noch mal auf ein paar Fragen ein, bis quasi der Pot oder bis quasi das Live-Video jetzt gleich. Das wird ja gleich wahrscheinlich automatisch aufhören und dann werden wir auf jeden Fall alle Fragen noch mal durchgehen. Freuen uns auf jeden Fall jetzt an dieser Stelle schon mal, dass ihr eingeschaltet habt und ihr könnt natürlich dann den Podcast auch ab Mittwoch dann auf unseren ja Portalen, wo es läuft, hören. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für alle die Fleißig geschrieben haben. Da gehen wir auf jeden Fall nochmal drauf ein, oder?
0: Ja.
1: Und jetzt gehen wir nochmal weiter. Wie seid ihr darauf gekommen mit den Eisen? Ja, also, das wird sich sowieso grundsätzlich
0: ja, das in der Szene so gesagt
1: so. und erzählt, dass oft nochmal ein bisschen was bewegungstechnisch mit Eisen rausholt werden kann.
0: Also, wenn ihr das auch so beobachtet, eigentlich auf dem Turnier ab. Ab der Klasse L sieht man auch nur noch super selten Pferde ja. ohne Eisen.
1: Ja, das stimmt.
0: Also wenn es geht, finde ich es natürlich gut, äh, wenn es geht, das ohne Eisen zu machen und das vielleicht gut damit klarkommt, dann würde ich da auf jeden Fall drauf verzichten. Aber wenn das halt so einen positiven Effekt hat, warum soll man es dann nicht machen, ne?
1: Ja, also ganz viele schreiben, <lacht> wie wir uns kennengelernt haben. Diese Geschichte <lacht> ist einfach richtig krass, deswegen... Da müssen, da können wir quasi fast eine eigene Podcast-Folge machen. Oh rausmachen. Gott,
0: diese Geschichte, diese Geschichte ist nicht nur krass, sie ist vor allem richtig peinlich.
1: Für Inke. Also, ich sag nur.
0: Nein, das ist nicht
1: Ich sag nur drei Stichworte. Nein,
0: nicht zinzig. Das ist peinlich.
1: Geprügelt? <lacht> Fahrrad geklaut <lacht> und Küche abgebrannt. <lacht> so, die drei Sachen, da könnt ihr euch jetzt schon mal überlegen, oh wie Mann, das zusammenpasst. Die, diese
0: Geschichte ist so peinlich. Aber
1: das sind quasi die drei großen Kategorien, wie wir uns kennengelernt haben.
0: <lacht> und das war ein Abend.
1: Ja, das war, das war der Abend, quasi, wo wir uns kennengelernt haben. Einer hat gefragt, wo in Papenburg? Das können wir sagen. Ja. Ja, und einer hat noch gerade noch geschrieben, habe ich gerade gelesen, wann denn das Crema-Video kommt. Ähm, es war jetzt ja nicht so schönes Wetter in letzter Zeit und deswegen gucken wir jetzt, und Inka hatte auch viel zu tun, unimäßig, und deswegen gucken wir jetzt, dass wir jetzt die Tage mal einen schönen Tag finden, wo wir dann auf jeden Fall ein großes Shooting, Video, Lookbook, alles mögliche machen. Ja, das
0: Unboxing haben wir schon aufgenommen.
1: Und das musst du noch schneiden.
0: Das muss ich noch schneiden. Aber wir wollten halt auch gerne schon ein paar Videoaufnahmen machen, ne? direkt ja. am Stall. Das haben wir jetzt noch nicht geschafft bei dem Wetter.
1: Ja, ähm, es war keine Studentenreiterparty, mhm. wo wir uns gern gelehrt haben. <lacht> oh, Könnte yeah. man bei diesen
0: Stichpunkten aber vermuten.
1: <lacht> mein Schneemann, nee, mein Sohnemann ist verrückt nach euch. Er will ins Handy. <lacht>
0: <lacht> Wahrscheinlich ist das ein kleiner.
1: Okay. Ach so, ja, jetzt verstehe ich das. Ah, ja, lustig.
0: Ja, schöne Grüße.
1: Er ja, hat bestimmt verstanden. Könnt ihr öfter machen, ist voll cool. Ja, das war jetzt ja heute so ein bisschen ein Test, wie es ist, mal einen Live-Podcast zu machen. Und wir hatten... <lacht> oh Gott.
0: Der Mut war's nie jetzt anhand dieser Stichpunkte. Jetzt hast du was in die Welt gesetzt. Ich kann nur sagen, so war es definitiv nicht.
1: Was denn? Besitzer vom Fahrrad hat Stress gemacht. Und dann gab Dennis und der hat sich mit dem Besitzer geprügelt wahrscheinlich. Nee, also ich habe nichts gemacht. Also ich hatte mit. Ein, ich hatte mit ein drei Sachen nichts zu tun. So Das kann ich auch noch dazu sagen. Also, ich war eigentlich nur, ja, passiv. <lacht> nee, nicht mal passiv. Ich war eigentlich bei allen drei Sachen gar nicht dabei. Ja. Irgendwann kommt die Geschichte. Hoffentlich
0: nicht. Ich weiß noch nicht, ob wir die wirklich erzählen sollen.
1: Crazy ist ja, dass die schon fast sieben Jahre her ist jetzt. Ja. Tja.
0: Wie die Zeit vergeht. Und damals. Jung und waren wild. wir ja keiner. Wie wir ja schon auch damals. <lacht>
1: <lacht> das sind wir heute auch noch. Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> Egal, hat sich geprügelt und damit Dennis jetzt wahrer gepflegt. No. Boah, mega lustig. Ich glaube, da kann ich doch... Ja, ich wollte gerade sagen, auf jeden Fall die ganze Geschichte. Ich kann da ja vielleicht mal die nächste Hörbuchgeschichte rausmachen, <lacht> Wie eine Enkel sich kennengelernt hat. Ah, jetzt guck mal, jetzt läuft da oben der Timer. Noch zwei Minuten. Also in zwei Minuten ist dann der Livestream vorbei. Für alle die, die jetzt nochmal ganz kurz eingeschaltet haben, freut uns, dass ihr da seid. Ihr lacht so viel zusammen. Nee, das nur vor der Kamera. Gleich fangen wir an zu heulen. <lacht> oh. <lacht> aber nicht, dass wir jetzt nur noch zwei Minuten lachen. Das ist ja auch Quatsch.
0: Nee, aber deine Geschichten finde ich auch immer gut.
1: Jetzt habe ich voll den Konflikt. Ich will euch immer morgens auf dem Weg zur Arbeit hören, möchte das Live-Video aber auch sehen.
0: Ja, das machen wir jetzt. Also, ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch mal häufiger wiederholen. Aber wir haben uns gedacht, wir das ist ja jetzt auch unsere 15. Folge, ne?
1: Ja, deswegen das wollten
0: hatten. wir als Highlights quasi so machen. Ja.
1: Aber du kannst ja den, das live angucken und dann auch viel mit den Kommentaren lesen und dann hörst du dir den Podcast einfach noch auf dem Weg zur Arbeit an.
0: Wir schneiden das ja noch ein bisschen, sage ich mal. Ja. Aber ja, ich denke, das ist dann am Ende dann doch noch mal ein bisschen was anderes. Aber es ist ja auch schön, wenn ihr dann Teil des das Ganzen wart, und wenn ihr euch das dann nachher nochmal auf dem Weg zur Arbeit anhört, dann ist es vielleicht auch ein ganz cooles Gefühl. Ja. Abhalten. Oh nein, nicht vom Lehren abhalten. Sorry. Ihr müsst lernen.
1: Speichert wenn das lernen mal. Ja, also es wird dir, glaube ich, sowieso jetzt einen Tag in deiner Story zu sehen sein, richtig?
0: Ja, und ich, man kann das ja auch speichern. Ja.
1: Tag. Und es sind okay. nur noch zehn Sekunden, Leute. Vielen Dank nochmal, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns Jetzt haben wir gar Fall. nicht
0: unsere Stimmen gemacht.
1: Stimmt. Unsere
0: Sch Scharli. <lacht> <lacht> oh, Mann.
1: Teil, wollen wir nochmal?
0: Wie nochmal? Ja. Nee, oder? Wie, also. nochmal live gehen. Und dann?
1: Nochmal neu. Und dann nochmal ab ab verabschieden.
0: Okay. Wir sind noch mal kurz online. Warte, es
1: guckt noch gar keiner zu. Achso, wir
0: müssen doch den Filter anstellen.
1: Hallo, hier sind wir noch mal.
0: Das war jetzt so abrupt. Wir müssen uns natürlich noch vernünftig verabschieden. Ja. Und ich wollte eigentlich sagen, wir haben gar nicht jetzt unser Intro eingesprochen.
1: Ja, willst du das jetzt machen? Das ist ja mega peinlich. Ich
0: weiß nicht, was... <lacht> Ich weiß ja noch nicht, was Charlie und Pube sich erzählen sollen.
1: Also eine, man muss jetzt ja auch dazu sagen, eine Stunde war jetzt ist jetzt auch eigentlich nicht durchschnittlich gewesen. Ja, aber eine Stunde. Ja, siehst du, noch mal eine Stunde wollen die. <lacht> okay, oh Gott,
0: also sagen wollen wir jetzt auch nicht noch mal. Wir wollen uns eigentlich nur noch mal richtig jetzt verabschieden.
1: Ja, haben wir denn noch irgendeine Rubrik vergessen? Mein Highlight habe ich, dein Fail, mein ich hatte keinen Fail. Und die Geschichten haben wir auch alle erzählt, ne?
0: Horsex müssen wir eigentlich mal wieder ins Leben rufen.
1: Jo, Horsex. Das haben
0: wir irgendwie in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt.
1: Ja, aber wir können ja auch nicht jedes Mal jede Dings machen, oder?
0: Nee. Okay.
1: Ja. Eine letzte Frage noch.
0: Eine letzte Frage noch.
1: Also, stellt noch mal eine Frage.
0: Stellt jetzt noch mal eine originelle Frage. Die können wir dann noch beantworten.
1: Ja. Kenny hat auch wieder heute gecrashed, ist eigentlich wie immer die Podcast-Folge. Aber ich, ich, muss immer, und was mir jetzt heute aufgefallen ist, das muss ich auch mal dazu sagen. Also, ich schneide eigentlich fast nie was weg. Aber, ich schneide, ach, Enkel, guck mal, das geht hier schon. <lacht> oh. <lacht> oh. <lacht> das geht hier, ähm, es fehlt noch der Horsehack, ja. Ja,
0: wir, wir haben, habt ihr einen Horsehack? Wir haben. Quasi einen Live-Horsehack. Kein vorbereitet.
1: Turnier Metting. Ähm, ja, Metting ist auf jeden Fall in der Nähe bei uns. Da war ich letztes Jahr ja auch. Also ich gehe mal davon aus, dass wir da sind. Bad Iburg e habe ich schon gesagt. Nächstes Turnier. Was ein Horsehack
0: Horse ist quasi... Oh, hast du
1: noch nie eine Podcast-Folge von uns gehört? <lacht> Jetzt bin ich aber enttäuscht. Vielleicht mein ist es
0: heute das erste Mal. Ein Horsehack ist...
1: Wie ein Lifehack, also wie so ein Tipp oder Trick... Und dann aber auf den Pferdesport oder auf Pferde oder auf Reiter bezogen. Also einfach so eine coole so eine coole Sache, die einem auf jeden Fall so im Alltag weiterhilft. Denn es hat so rote Wangen. Ja, das liegt daran, weil Inke das immer hier so mega warm drin haben will. Da muss hier immer so muckelig warm drin sein. <lacht> Eisel. so muckelig warm
0: ja mir ist wieder kalt
1: ja inge sieht aus wie ein gespenst blass okay.
0: Okay. ja im Vergleich zu dir aber du wirst auch mal voll schnell braun das ist voll gemein wollen wir wollen die Kennenlernen-Story in voller länge
1: ja ja
0: das kann ich mir vorstellen
1: Wann soll ich das denn hören? Ich fahre immer nur fünf Minuten. Dann oder beim
0: Kochen ist auch eine sehr gute Idee.
1: Beim Kochen.
0: Oder beim Aufräumen, beim Putzen.
1: Oder beim Einschlafen, Wir hören das auch viele. Aber da ist es ja immer so, dass man dann irgendwann einschläft und nicht mehr weiß, wo man war. Und dann muss man irgendwie gucken, da wieder reinzukommen. Wann kommt die nächste Folge online? Also diese Folge kommt dann jetzt am Mittwoch. Und dann machen wir natürlich nächste Woche dann die nächste Folge. Und wann wir die nächste Live-Folge machen, das überlegen wir uns mal. Aber ich glaube, ähm, ihr fandet das richtig cool, so wie ich das jetzt in den Kommentaren gelesen habe. Wir gucken uns die gleich alle nochmal ganz entspannt durch. Aber ich finde das auf jeden Fall schon richtig cool. Hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht heute. Oder in der Badewanne? Also da sind so ein paar... <lacht> <lacht> da sind so ein paar äh, Kommentare, wo wir jetzt nicht genau wissen. Ich höre es immer, wenn ich meinen Sohn ins Bett bringe. Ach, Wahnsinn, ne? Wo man uns überall hört. Ich finde das so verrückt. Sleep Timer bei yeah, Spotify. Ja, wir haben
0: einen Ding, 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 ding. Einen coolen Haussack. Was denn? Babypuder für weiße Beine, Flecken. Also, dass man die ähm, bei weißen Pferden oder Schimmeln, <lacht> besser gesagt, die Beine. <lacht> bei
1: weißen <Pferden. lacht> Kennt ihr diese weißen Pferde? Das sind so Pferde, die sind weiß. <lacht>
0: <lacht> bei Schimmeln? Ja. Oder nee, generell, schalierte auch weiße Beine.
1: Ja, es gibt viele Pferde mit, mit weißen, weißen Stellen.
0: Und die mit Babypuder.
1: Ja, das kannst du ja direkt mal ausprobieren. Puder ich... hat nur so eine ganz kleine weiße Stelle, da lohnt sich das glaube ich nicht.
0: Aber das habe ich tatsächlich auch schon mal gesehen und dann habe ich mal nachgefragt, wofür die das also da war so eine Frau, die hat das halt mit ihrem Pferd gemacht hat, auch die Beine so eingepudert und da hatte das Pferd tatsächlich schwarze Beine und so sehr starken Fesselbehang und da hat sie gesagt, das ist gut, um halt auch so diese Feuchtigkeit einfach rauszuziehen damit mhm. sich da keine Bakterien bilden können. Ja. Und ähm, gerade so bei, ähm, wenn man so ein bisschen Probleme hat, auch in den Fesselbeugen mit, ähm, wie nennt sich das nochmal? Mauke? Mauke, genau, Mauke. <lacht> <lacht> Gott sei Dank hatten wir da nicht solche Probleme mit. Deswegen ist uns das auch nicht so sehr ein Begriff. Aber wenn man Probleme mit Mauke hat, dann ähm, hat sie gesagt, kann man das auch ganz gut benutzen, dieses Baby-Puder. Ja, und auch bei weißen Beinen bietet sich das dann, denke ich, nochmal an, dass die dann vielleicht schön erstrahlen, gehe ich jetzt mal von aus.
1: Ja, das war dann auf jeden Fall der Horsehack für diese Woche.
0: Also ich habe den jetzt selber ein bisschen ausgeführt. Vielen mal. Dank dafür. Danke.
1: Und Inke wird das ausprobieren. Das kannst du ja bei Charlie mal machen. Obwohl, Charlie ist natürlich sehr gepflegt und immer so ein saubermann Mann. Der ist eigentlich immer ziemlich sauber. Also wenn Bube weiße Beine hätte, da würde das mehr Sinn machen. Weil der macht sich auch immer mega dreckig. Obwohl jetzt in letzter Zeit wälzt sich Charlie auch wie verrückt. Ich weiß gar nicht, was mit dem los ja, ist. Ja, warum? Also der hat sich nie gewälzt. Und jetzt wälzt er sich fast jeden Tag auf der Weide. Tja. Verrückt. Der ist echt bekloppt. <lacht> das ist und, dann, und dann hat da jetzt gerade noch jemand, ge, ähm, das nehmen wir ganz normal als Lifehack. Einfach den Timer, es gibt einen Timer bei Spotify, den kannst du anschalten und dann geht das so nach 30 oder 15 Minuten, ist dann wahrscheinlich so intervallmäßig, kannst du das dann quasi ausschalten. Das ist natürlich ganz cool für Leute, die den Podcast dann zum Einschlafen hören.
0: Frühlingsgefühle. Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Also dass Charlie einfach Frühlingsgefühle hat und sich deswegen jetzt so wälzt. Ja, Frühlingsgefühle.
1: Ja, das kann wirklich sein. Da, es gibt, glaube ich, 15, 15 und 30 Minuten. Ja, das ist ja perfekt. Dann äh, kann ja jeder da einfach den Timer anstellen.
0: Vielleicht hat er wieder eine Hirschlausfliege und muss sich kratzen.
1: Sehr aufmerksame Hörer, wenn Toni. Sehr gut. Ah, herrlich. Bei Günni ist das auch so. Günni ist ein Schulpferd von uns. Der wälzt sich bestimmt jetzt auch die ganze Zeit.
0: Ja, aber Günni ist auch so ein kleiner Drecksau. Der, der, Ich glaube, der macht sich gerne dreckig.
1: Der Podcast ist zu spannend zum Einschlafen. Ja, dann, äh, <lacht> dann hör den doch morgens direkt nach dem Aufstehen, damit du dann richtig wach wirst. So. Viele trinken ja morgens einen Kaffee, dann hörst du den Podcast, ist ja auch viel gesünder und dann kannst du direkt vital und frisch in den Tag starten.
0: Was ist euer Must-Have beim Fellwechsel? Also dadurch, dass Charles und Bube geschoren sind, ist es tatsächlich so, dass man mit dem Fellwechsel eigentlich nicht viel zu tun hat, ne?
1: Außer in der Sattellage. Ja, also also die Sattellage immer, also jeden Tag jetzt vor allem, wenn es so warm wird, immer schön durchstriegeln, dass dann auch wirklich die ja abgefallenen Haare rauskommen. Aber das ist natürlich bei unseren Pferden, da die geschoren sind, sehr überschaubar. Ja,
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und jetzt nochmal ganz kurz... Für die Leute, die uns über, dem, über die Podcast-App hören, schreibt uns da auch gerne Kommentare und bewertet uns da. Das bringt uns auf jeden Fall sehr weiter. Das würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Auf Spotify kann man ja, glaube ich, nicht bewerten. Deswegen. Aber
0: bei iTunes. Ja. Und da würden wir uns super freuen, wenn ihr uns da auch ja, einfach so einen Kommentar da lasst. Und ja, das würde uns mega freuen, ne?
1: Das wird uns mega. Freuen. <lacht> Zwischendurch lachen muss beim Einschlafen. Ja, Podcast ist, ist immer so eine Sache.
0: Ja, du bist ja ein absoluter Podcast-Junkie.
1: Ich habe heute vier Stunden bestimmt schon wieder Podcast gehört. Oder Hörbuch oder so. Ich finde das mega entspannt. Ich höre das eigentlich immer, wenn ich unterwegs bin. Oder hier aufräume. Eigentlich immer. Also es macht einfach richtig Bock. Also man will gar nicht wissen, wie viele Stunden Podcast ich so in einer Woche höre. Das ist eigentlich so, so, wir haben, also wir gucken eigentlich so gar keinen Fernseher oder so und da ist es eigentlich dann immer so.
0: Ah, ganz äh, interessant noch, ähm, sorry, was muss ich denn runterladen für den Podcast? Also es ist so, dass man den Podcast über Spotify oder iTunes ähm, streamen kann oder über unseren Webplayer. Ja. Nee. Da kann man einfach so zugreifen, das ist quasi eine Internetseite und da könnt ihr direkt, ohne euch anzumelden oder irgendwas anderes zu machen, könnt ihr direkt auf den Play-Button drücken und euch die Folge anhören und, und sogar ohne Anmeldung, ohne alles Weitere, kostenlos die Folge sogar runterladen, genau. um die offline hören zu können. Ja. Also für alle die, die kein okay. Spotify oder iTunes haben, ähm, ist dieser Webplayer bei Podigree... Ich verlinke das auch immer, wenn die neue Folge raus ist, in der Story ja. zu dem Webplayer. Dann ist das echt die beste Variante. Das findet man, glaube ich, auch, wenn man äh, das einfach bei Google eingibt. Ähm, Gepflegter Reitsport, Podcast, dann findet man auch den Webplayer.
1: Ja. Echt?
0: Ja, ich glaube schon, ja.
1: Kann sein, ja. Und das ist eigentlich das, was ich als allererstes mache... Also ich höre viele von den großen Podcasts, so gemischtes Hack, fest und flauschig, solche Sachen. So Quatschsachen. Ich <lacht> findet das eigentlich nicht so gut immer, aber ich höre immer so Quatschsachen und da mache ich das eigentlich immer, sobald die neue Folge online ist, lade ich das sofort runter. Und bei Spotify kann man das ja auch runterladen und dann kannst du dir das nämlich offline anhören. Aber ich glaube, du musst Premium da sein für, oder?
0: Ja, um offline das hören zu können, muss so Premium sein.
1: Ja, aber das ist halt mega cool, weil Deutschland ist ja, ja verbindungstechnisch sehr schwach aufgestellt, im Gegensatz zu anderen Ländern. Und deswegen lade ich das immer runter zu Hause mit WLAN und kann das dann immer hören. Ja. Und ich habe auch alle 197 Folgen von den drei Fragezeichen durchgehört. <lacht> und ich habe damit erst vor zwei Jahren angefangen Also Ja ja. So ist das Gerade hat noch eine geschrieben, was macht das Pferdezimmer Das Pferdezimmer, das sieht so mega krass geil aus Oder?
0: Ja, das ist jetzt fast fertig Das ist fast
1: fertig, deswegen ihr könnt es bald sehen Richtig, richtig cool Okay So,
0: andere Frage, jetzt ähm, wegen Ende und sowas Ja Wie nennen wir denn die Folge?
1: Stimmt, wie nennen wir die Folge? Schreibt uns das. Ihr entscheidet heute, wie die Folge heißt. Also, oder? Das finde ich cool.
0: Die Live-Podcast-Folge.
1: Wie soll die Live-Podcast-Folge die... heißen?
0: Ja, wir können ja auch ein bisschen überlegen.
1: Sach- und Lachgeschichten mit Inge und Dennis.
0: Das ist cool.
1: Sach-, Live-, Sach- und Lachgeschichten.
0: Das ist noch cooler.
1: Schon gar nicht so schlecht. Schlägerei, Küchen... Küchenbrand und Fahrradklau. Das Leben von Timo Leo. So nennen wir die Folge... Die Folge, die vielleicht irgendwann kommt.
0: Ich weiß ja nicht, ob wir die irgendwann noch wirklich erzählen, die Geschichte.
1: Wann kommt der Podcast mit Lia? Auch eine sehr gute Frage.
0: Oh... <lacht> so. Wir haben nur noch 20%. Prozent. Also
1: ähm, Die kommt auch auf jeden Fall. Wir hatten leider jetzt noch keinen passenden Termin gefunden, weil Lia hat ja auch immer viel zu tun und wir hatten jetzt auch viel zu tun und da wirklich dann mal die Zeit zu finden, sie zu besuchen und den Podcast aufzunehmen. Aber die wird auf jeden Fall kommen. Vielleicht zur 20. Jubiläumsfolge. Schlägerei kommt dann in der nächsten Folge. Nee, in der nächsten Folge. Ich glaube, ich kann Inke für die nächste Folge noch nicht dazu begeistern. Vielleicht kommt das zur hundertsten Jubiläumsfolge. Und das wird ja dann erst im Jahr oder so sein. Schauen wir mal. Ich finde Sach-, Live- und Lachgeschichten mit Inke und Dennis gut. Alles klar, dann nehmen wir das jetzt, oder? Ja, ich finde es auch gut. Das finde
0: ich auch gut. Und was erzählen wir im Intro?
1: Genau, nach der Folge, das ist auch nochmal ein kurzer Fun-Fact.
0: Genau, wir wollen ja noch ein bisschen hier eigentlich euch näher bringen, wie wir die Folge immer aufnehmen. Also vor uns liegt das Smartphone von Dennis, das zeichnet alles auf.
1: Und dann hat Inke so coole Programme, wo man so Rauschunterdrückung und sowas machen kann. Deswegen kommt das dann immer in so ganz guter Qualität dann auch raus. Also es ist jetzt natürlich nicht so, wie wenn man jetzt perfekt in so ein Mikrofon spricht. Aber ich glaube, für einen Podcast ist das vollkommen okay. Und deswegen... Wo wolltest du jetzt nochmal hinaus?
0: <lacht> nee, das, wir nehmen das alles mit, mit deinem iPhone auf. Und ja, wir sitzen eigentlich immer ganz gemütlich hier auf dem Sofa oder in der Küche. Ja. Meistens sitzen wir uns gegenüber.
1: Ja, das stimmt.
0: Also es ist jetzt ähm, eher außergewöhnlich, dass wir jetzt nebeneinander sitzen. Und ja, wir haben immer einen Schluck zu trinken dabei.
1: <lacht> Cola Corn!
0: <lacht> genau.
1: Weil sie ist nicht schwanger, Leute, beruhigt euch!
0: Prost!
1: <lacht> Prost!
0: Ja, damit man noch ein bisschen lustig ist. Nee, das ist nur Cola.
1: Ja, und wenn man so lange spricht, dann kriegt man auch echt einen trockenen Hals, muss man sagen. Mhm. Also, zwischendurch muss man immer mal was trinken.
0: Ja, und nach der Folge überlegen wir uns immer das Intro. Das Intro, wo wir immer sagen.
1: Ja, weil wir in, vor der Folge gar nicht wissen, ja, wie weit wir ausschweifen und was wir alles erzählen. Weil wir haben immer, machen so ein paar kleine Notizen, aber haben nie das irgendwie so geskriptet oder so und deswegen wissen wir gar nicht, was wirklich aus der Folge wird am Ende. Und am Ende können wir dann auch erst sagen, ob uns, ja, ob die Folge gut war oder ob die nicht gut war. Und ja, deswegen machen wir am Ende dann auch immer quasi <lacht> Das Intro, wo sich Bube und Charlie unterhalten.
0: Ja, ja also ich weiß ja nicht, wie viel Zeit... Also ich mein Akku ist leider schon ziemlich leer, aber...
1: Tatsächlich brauchen wir aber für das Intro meistens am längsten, weil um die Stimmen so zu verstellen, vor allem bei dir mit Charlies Stimme... <lacht> <lacht> da brauchen wir eigentlich immer so fünf, zehn Versuche. Deswegen machen wir das jetzt nicht hier in der Live-Folge. Aber ich will
0: immer, hey Bube, sagen.
1: <lacht> ja, was? Mm -mm. <lacht> <lacht> ich kann es nicht. Hallo Charles. <lacht> hey, <lacht> hey Bobe. Hallo Charles. Wie geht es dir?
0: Wir <lacht> Siehst du, das meine ich.
1: Deswegen, das kann noch ein bisschen dauern bis wir, den, bis wir das Intro fertig haben
0: Also, ihr könnt uns ja mal per, Wir schaffen das jetzt nicht mehr Aber wenn ihr eine coole Idee habt für das Intro Was Charlie und Bube sich denn jetzt passend zu dieser Folge erzählen könnten Dann könnt ihr uns das jetzt ja nochmal als private Nachricht schreiben Also so einen Dialog Ja Und ähm, den Dialog, den wir auswählen den werden wir dann auch namentlich erwähnen in der Folge.
1: Auf jeden Fall. Du findest du die Idee? Sehr gut, finde ich die Idee.
0: Dann werden wir das jetzt nachträglich aufnehmen.
1: Das, in das Intro ist immer so heimelig. heimelig.
0: Heimelig?
1: Was bedeutet heimelig? Kennst du das
0: Wort? Weiß ich auch nicht. Also so, dass es so herzlich ist, denke ich.
1: Oder von heimisch, irgendwie so, keine Ahnung.
0: Mit dem Wort kann sich nichts anfangen. Hallo
1: Stable Stories, ihr seid passend zum Abschluss da. <lacht> Die Mädels von Stable Stories, schön, dass ihr zuhört. Ihr habt leider den Hauptteil schon verpasst, aber das könnt ihr dann in der Story wieder hören. Äh, in der Story im Podcast natürlich. Wohnt ihr eigentlich noch in Münster? Nein, wir wohnen nicht mehr in Münster. In Riesenbeck.
0: Gemütlich heißt das.
1: Ah. Gemütlich.
0: Also, es ist so ähnlich wie gemütlich.
1: Mhm. Sehr schön.
0: Okay. Du siehst
1: Ach, aus wie.
0: Bu di bu di.
1: <lacht> <lacht> Keine Ahnung wovon ihr. Werden wir werden uns auf jeden Fall noch in Ruhe anhören. Sehr schön. Alles klar. Okay, Gut.
0: also vielleicht werdet, werdet ihr irgendwann noch die Story hören, wie wir uns kennengelernt haben. Vielleicht auch nicht.
1: Doch, werdet ihr. Also, <lacht> wegen mir kann ich die sofort erzählen. Oder? Ja, ja. Ich muss Enke noch ein bisschen überzeugen. Und ihr müsst sie auch überzeugen, dann... Kriegen wir das gemeinsam hin? Gemeinsam sind wir stark. Wir schaffen das.
0: <lacht> wir sind seit sieben äh, Jahren zusammen.
1: Äh, mein Sohn meint das. Alles klar, so. Ähm, wir gehen auf jeden Fall <lacht> nochmal alle Fragen durch. Das ist echt spannend. Also macht richtig Spaß. Wir kriegen keinen <lacht> ja keinen Schluss, ne?
0: Aber wir quatschen jetzt einfach nur noch so.
1: Nein. <lacht> Ohne hier Sinn und
0: Verstand.
1: Los, Enkel. <lacht> Jetzt haben wir eine Stunde und 24 Minuten schon aufgenommen. Also das wird dann wieder doch eine sehr lange Podcast-Folge. Ja. Alles klar, Leute. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bewertet uns, ganz wichtig. Und schreibt uns auch nochmal Privatnachrichten, wie ihr diese Live-Podcast-Folge fandet. Auch nach Mittwoch, wenn ihr die dann nochmal nachgehört habt. Und dann würde ich sagen dass wir uns in der nächsten Folge hören und vielleicht dann bald ja auch in der nächsten, in der übernächsten oder keine Ahnung wann, wieder sehen werden. Alles klar, bis dahin.
0: Bis dann. Ich sag
1: schon mal Tschüss. Und du, möchtest auch noch was zum Ende sagen? Oder nur Tschüss?
0: Du sagst das jedes Mal am Ende der Podcast-Folge und du hast davor immer schon so eine Predigt gehalten, dass ich dann eigentlich einfach immer nur noch Tschüss sagen kann. Mhm. Mhm. Tschüss tschüss, Nein, tschüss, tschüss. Du, schön, dass ihr mit dabei wart. Hat mega Spaß Kenny, gemacht. Kenny, komm mal her. Du musst auch Kenny. noch tschüss sagen.
1: Komm her. Ja, streift ihr schon wieder rum. So, Kenny. Tschüss, Leute. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Ciao. Kenny sagt auch tschüss. Tschüssi. <lacht> Bis dann. So, Freunde, jetzt habt ihr die Live-Podcast-Folge gehört. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank nochmal an alle, die dabei waren. Und wir machen jetzt auch Schluss. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Ciao.
0: Am Ende der Podcast-Folge habe ich noch einen Tipp für euch. Unser Partner rund um das Thema Fütterung ist der Online-Shop masterhorse.de. Ab Kraftfutter, Mesh oder Nahrungsergänzer. Unsere Pferde sind durch Masterhorse optimal versorgt und werden im Muskelaufbau unterstützt. Vom Bodybuilder Fiabesco bis hin zum jüngsten Teammitglied Santi.